0: Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Muito obrigado, Pai. Obrigado por nos levar, Senhor, a lugares que nem podemos imaginar, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento de dedicação de vida, de oferta, de dízimos. Que tu venha estar... Tá Continuando, Senhor, derramar ricas bênçãos, Senhor. Seu povo, naqueles que têm sido fiel, Senhor, que têm entregado, Senhor, tudo que lhe pertence, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de fazer parte do Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, na noite de hoje. E pela Tua palavra, Senhor, será falada nesse momento Que Tu possa Senhor usar a minha vida Para que Vidas aqui sejam edificadas Senhor Que eu diminua Senhor Que Tu cresça Senhor Por favor Deus tenha misericórdia Senhor Mais uma vez da minha vida E fale ao coração de cada um aqui Senhor Tire qualquer distração Tire qualquer Senhor Coisa que possa impedir Senhor Da Tua palavra ser ouvida nesse momento Esteja Senhor a vontade em nosso meio, que o Espírito Santo possa fazer morada em nosso coração, Pai, essa é a nossa oração, agradecido por tudo que Tu tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer mais uma vez nessa noite Amém pode se assentar boa noite, para quem eu ainda não falei sejam bem-vindos você que nos visita é muito, bem, é muito bom ter vocês aqui Seja bem-vindo, e espero que você goste da sua casa, porque essa aqui é a sua casa, essa aqui é a casa do seu pai, então essa é a nossa casa. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês, ou acessem somente a Bíblia, esquece um pouco as redes sociais, o WhatsApp, e se ligue no que o Deus tem para falar com você nesse momento, no Evangelho segundo Lucas. Capítulo 11, Lucas, capítulo 11. Olha aí, faço questão que você abra a sua Bíblia, acesse, deixe aberto para você passear um pouco e conferir se tudo que aquilo que for falado aqui realmente está, esteja aí. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, me apresentei antes e faço parte da liderança aí do ministério recarga, o pastor Davi, ele está de férias, tirou uns dias, ele não mandou um abraço para vocês não, mas eu creio que ele, o coração dele está aqui, abraçando vocês, a palavra do Senhor diz assim, então lhes disse, suponho que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia noite e diga, amigo, empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer e o que estiver dentro responda, não me incomode a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo não posso me levantar e lhe dar o que me pede eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Amém? Amém. Será que Deus te ouve? Esse foi o tema que eu trouxe para a gente refletir um pouco hoje estava aí rolando nas redes será que Deus te ouve? quem nunca fez essa pergunta? será que Deus me ouve? alguém aqui já fez essa pergunta? será que Deus me ouve? eu acho que todos nós um dia se não fizermos, faremos essa pergunta será que Deus me ouve? mas o porquê, em que momento a gente faz essa pergunta? qual é o momento? qual é o momento? que a gente pergunta, Pô, será que Deus me ouve mesmo? É quando alguma coisa que a gente quer, alguma resposta que a gente está esperando de Deus, não, não acontece, é não é? A gente faz essa pergunta. Mas a gente se esquece que Deus respondeu um monte de vezes lá atrás. Então, assim, Deus nos ouve. Não só ouve, 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 nos ouve, como ouve tudo e todos. Deus nos ouve, Deus nos vê porque Ele é soberano tudo que Deus fez tudo que Deus criou Ele tem um controle então Deus te ouve Deus nos ouve mas a questão aqui não é que se Deus te ouve a gente não tem que ficar preocupado se Deus está me ouvindo porque é uma certeza que Ele nos ouve mas a gente tem que estar preocupado se nós estamos em sintonia com Deus, se nosso relacionamento com Deus, faz com que nós, ouçamos a Deus, essa deve ser a nossa preocupação, e se você ler os versículos que antecedem, essa parábola que nós lemos, você vai ver que Jesus, ele estava orando, afastado dos discípulos, e quando ele acaba de orar, vem um discípulo e pede a ele, Jesus, nos ensina a orar também. Nós queremos aprender a orar. Desde então os discípulos não oravam. E Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso. Aquela mesma oração que ele ensinou no Sermão do Monte. E após ele ensinar a oração do Pai Nosso, ele começa a falar essa parábola, a contar essa parábola. A parábola chamada de parábola do amigo importuno ou a parábola dos três amigos. É um amigo que chega de viagem, o outro amigo que recebe e não tem nada para oferecer para esse que chega de viagem, e um terceiro amigo que tem e reluta em ajudar. Acho que quase todos nós passamos por, por essa, alguma dessas situações. Quase todos nós fazemos parte ou vamos fazer de um desses cenário, um desses amigos. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, uma das perguntas, é quantos amigos você tem? Você consegue fazer uma conta rápida aí de cabeça? Você consegue usar os dedos da sua mão para fazer uma conta rápida aí? Faz aí, cinco segundos, quantos amigos você tem? Porque quando eu falo amigos, não é são aqueles amigos de Facebook, né? não são aqueles amigos de Facebook não, é aquele amigo que você pode contar naquele momento mais difícil da sua vida. Aquele amigo que você pode confessar pecados para ele, ele não vai te julgar. Pelo contrário, ele vai te ajudar a superar. Aquele amigo que te trata do mesmo jeito quando está no coletivo e quando está no particular. Aquele amigo que você que fala assim para você, não importa o que aconteça, eu estou com você. Você tem amigos assim? Você consegue contar? Você fez uma conta rápida? Dizem que os amigos de verdade nós não conseguimos chegar na segunda mão, nós paramos na primeira. Alguém conseguiu chegar na segunda aqui? É difícil. Os amigos de verdade, esses amigos. É difícil chegar na segunda mão. Mas eu acho mais importante do que nós termos esses amigos é nós sermos esse amigo. Você é esse amigo? Você é uma pessoa que todo mundo pode contar Na verdade, que o seu amigo pode contar Você é fiel à sua amizade? Você dá o ombro? Você ora para o seu amigo? Eu acho que mais do que ter O melhor é ser esse amigo Jesus, ele conta a história desses três amigos Um viajante que chega a casa E esse outro que recebe Não tem nada para oferecer mas não por isso ele deixa de recebê-lo. Ele vai até a casa de um outro amigo para pedir pão. E Jesus ele faz que questão de dizer que o dono da casa era amigo. Jesus está falando aqui, o objetivo de Jesus é mostrar essa afinidade, essa amizade. Porque nós pedimos ajudas pra, ajuda para amigo. Nós não vamos pedir ajudas pra, ajuda para desconhecidos. A gente não vai pedir ajuda para inimigos, não. A gente pede ajuda para amigo. Jesus ele conta essa parábola e todas as parábolas que Jesus contava eram, eram intencionais. E essa parábola ela tem muito a nos ensinar. E nós vamos tirar algumas lições aqui dessa parábola hoje. E a primeira lição que eu quero tirar com vocês é que Deus te ouve e quer agir através de você. Deus te ouve sim. Ele quer agir através de você. Joga o versículo 5 aí para mim. Acompanhe aí na sua Bíblia para ver se isso está escrito. Então lhes disse, suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. A primeira observação que podemos destacar aqui nesse texto é que esse homem ele se compadece desse viajante amigo dele Ele se compadece desse homem que chegou à casa dele E creio que ele esteja com fome ou estava com fome E a compaixão desse homem faz ele ir mesmo tarde da noite buscar pão Você já reparou que quanto mais tarde fica Mais vai afunilando as pessoas que nós podemos pedir ajuda? Você já reparou nisso? Quanto mais tarde fica, mais vai afunilando as pessoas que nós pe podemos pedir ajuda. Já aconteceu de você, hoje em dia é muita mensagem no WhatsApp, né? Mas, às vezes você está lá naquele alto daquele sono e começa a tocar o telefone, né? Acho que depois de a pessoa mandar mensagem, se ela quiser muito falar com você, ela vai ligar e você está lá, acabou de pegar no sono, e você começa a ouvir né, aquele telefone tocando, para quem deixa o telefone ligado aí, ou não deixa no silencioso, começa a tocar o telefone, você já reparou que a gente reluta para atender? Já aconteceu isso comigo, uma vez é, eu recebi uma ligação no alto da madrugada, meu filho Pedro Lucas, que tem seis anos, ele era recém-nascido, e era aquela fase que ele não dormia de jeito nenhum e tal. Aí quando ele pegou no sono já, e eu consegui pegar no sono também, começa o telefone a tocar. Fabíola me acorda, minha esposa e... Tiago, o telefone está tocando. eu Falei, ah, não vou atender. Cara, agora, logo agora que eu peguei no sono, não vou atender. Mas eu atendi essa ligação. Era minha cunhada, meu sobrinho, ele tinha se envolvido numa situação muito complicada e estava precisando de ajuda, e ela falou assim para mim, Tiago, desculpa eu ligar essa hora, mas eu estou te ligando porque eu não tinha para quem ligar, e eu atendi, e fui lá, e ajudei do jeito que eu podia ajudar, mas se eu não tivesse atendido essa ligação, eu estaria arrependido até hoje, porque quando está tudo bem, a sua agenda de contatos é enorme, quando está tudo bem, você tem muitos amigos, mas basta chegar a uma situação de crise na sua vida. Basta chegar a uma situação de crise que você olha a sua lista de contatos, aqueles mil contatos que você tem na sua lista, e você começa a olhar. Olha, esse aqui eu não posso ligar. Ah, esse aqui eu posso ligar só até oito horas. Ah, eu acho que esse aqui não vai me atender. Quanto mais fica tarde, mais vai ficando tarde da noite, menor o número de contatos. Para ir numa resenha, num aniversário, alguma coisa parecida, a gente tem um monte de amigo. Não é? A gente tem muita gente para chamar. Olha só, é... Tiago, vai lá na, no meu aniversário e tal, chama alguém. Eu não tenho ninguém para ir, chama pra alguém para ir comigo. Você tem um monte de gente para te chamar, não é? Mas e se você estiver no leito do hospital precisando de alguém para ficar do seu lado? Às vezes não sobra ninguém. Se você está precisando estudar e tá mal lá, né? Galera... Agora está mais tranquilo aí que passou já O período Mas você está precisando estudar E está ruim naquela matéria, está difícil Tem um monte de gente para te ajudar Não tem? Faz fila de amigos, olha vamos estudar comigo É assim que acontece? Pelo contrário Porque a gente só sabe Quem é o amigo na hora da crise Mas quando alguém Recorre a você e você não tem Recurso quando alguém vai pedir ajuda a você, e você não tem como ajudar, você diz, olha só, eu não posso fazer nada, amigo, amiga, eu não posso fazer nada, tchau, e você fecha a porta da sua casa? A gente não pode fazer isso, eu não tenho nem para mim, eu vou te ajudar? A gente normalmente pensa assim, essa não pode ser uma frase nossa. Jesus está nos ensinando hoje aqui Que a gente não pode ser aqui Observe que nessa, nessa passagem Que esse amigo ele foi até a casa do outro amigo E pediu três pães Por que ele pediu três pães? É porque ele nem tinha nem para ele Mas não é porque ele não tinha para ele Que ele deixou de pedir para o outro amigo Porque a nossa tendência É nós sermos egoístas Cara, eu não tenho nem para mim. Eu vou dividir? Eu não vou, eu tenho nem para mim. Eu vou te dar? E Jesus está ensinando aqui, através desse amigo, que ele não fez pouco caso. Daquela necessidade, daquele amigo, daquela, daquele próximo. Às vezes pessoas, elas vão até você. E ao longo da minha caminhada cristã, eu entendi e entendo a cada dia, que Deus não coloca ninguém na sua vida ou manda você até uma pessoa sem que ele tenha um propósito nisso. E muitas coisas vão acontecer, muitas, aj muitas ajudas, elas vão vir. Na verdade, muitos pedidos de ajuda vão, ir, vão chegar até você em momentos importunos, em momentos que você está na tua zona de conforto, em momentos que você está lá no teu sono e não quer atender, mas você repara, que nós muitas vezes oramos, cantamos, nos colocando à disposição do Senhor, nós queremos ser instrumento de Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me, usar para quê? Às vezes são palavras jogadas ao vento então a gente tem que se atentar muito no que a gente fala com o Senhor porque Ele nos ouve e quando você ora para o Senhor te usar Ele vai te usar de várias formas não é daquele jeitinho que você quer só respondendo uma mensagem no WhatsApp às vezes você vai ter que sair da tua casa às vezes você vai ter que dormir com alguém no leito do hospital às vezes você vai ter que fazer algo que você não quer fazer mas, eu repito, o Senhor ele não vai colocar nenhuma situação na sua vida sem que você possa ajudar. Esse, esse amigo aqui ele não tinha o que compartilhar, mas mesmo assim ele foi lá atrás. Porque às vezes alguém compartilha um problema com a gente, e a nossa tendência é começar a ouvir e fazer pouco caso. A nossa tendência é começar a comparar o problema do outro com o nosso. A gente tem que perceber que o problema do outro sempre vai ser grande para o outro. E ponto. Meu irmão, minha irmã, se você puder ajudar o outro, se você puder dar o pão, ajude. Se você não tem recurso, se você não puder fazer naquele momento, ore pela pessoa, peça a Deus orientação, mas ajude. Imagina você na situação desse homem. Você recebe alguém na sua casa com fome. Você não tem nada para oferecer. Você vai deixar de recebê-lo. Não podemos fazer isso. Quem aqui já orou por uma situação e alguém foi enviado por Deus? Ou seja, alguém foi resposta de oração para você. Quem aqui? Comigo já aconteceu diversas vezes. Deixa eu contar algo que você sabe, mas às vezes você... Pode ser que você esqueça muitas vezes... E a gente é bom a gente lembrar disso... Você pode ser... A resposta de oração de alguém... Você pode ser... A resposta de oração de alguém... Então... A gente precisa entender... E ter a consciência de que o Senhor... Ele nos ouve... Ele quer nos usar... O Senhor Ele quer... Fazer de nós um instrumento... E uma viagem missionária que eu fiz lá pro sertão, eu e alguns irmãos aqui da igreja, eu tive muitas experiências lá. Mas uma experiência me marcou muito. O sertão foi uma viagem maravilhosa e nós estamos aí planejando uma mais uma caravana esse ano e se você puder ir, começa a juntar já o dinheirinho aí para você esteja com a gente lá. Eu tive muitas experiências lá e como falei, como falei, uma me marcou demais. Nós saímos para fazer algumas visitas né, com o pastor Halisson, Em uma dessas visitas, ele, antes de chegar à casa dessa pessoa, ele nos orientou, olha, essa casa é uma situação muito complicada, essa família está numa situação muito complicada. É uma senhora que mora com dois filhos jovens, e um filho ele é alcoólatra, e outro tem depressão. E naquela mesma semana ele tinha tentado tirar a vida dele. E nós chegamos até a casa dessa senhora, Dona Vanusa. Dona Vanusa nos recebeu muito bem. Entramos na casa da Dona Vanusa e conversamos com ela ali, naquele cômodozinho apertadinho. E um negocinho quente aqui do meu lado, quando eu olhei era um fogão a lenha, pequenininho assim, uma panela saindo fumaça. Aí eu, Dona Vanusa, tem almoço aí para gente hoje, né, e tal, brincando, para fazer ali, né, entrar no social com ela, enfim Aí ela respondeu, tem almoço? Sim Falei, o que a senhora está fazendo, Dama? Está cheirando muito Está bom esse cheiro? Ela... Eu estou fazendo buchada de bode Aí A gente até brincou, cara, é hoje que a gente vai comer a famosa buchada de bode Só que o pastor Halice, ele deu um sorrisinho meio amarelo pra gente E eu percebi, e continuamos conversando com ela ali, oramos e tal mas eu não podia ir embora sem perguntar, sem olhar aquela buchada de bode que a dona Vanuza estava fazendo ali, porque eu sou um pouco curioso. E eu pedi para a dona Vanusa me mostrar essa buchada de bode. E ela abriu a tampa daquela panelinha pequena dela, e dentro dessa panela só tinha carcaça de bode. Só tinha osso e água. Às vezes a gente reclama, né? Frango outra vez? De novo frango? Dê valor ao que você tem. Agradeça a Deus. Tem gente nesse momento comendo carcaça de bode. Depois dessa conversa com ela, nós conseguimos assistir Dona Vanusa ali e levamos alguma cesta básica para ela, enfim. Eu entendo que Deus é um Deus de provisão. Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai mandar pessoas até você sem que nós tenhamos algum recurso para ajudá-la. E quando eu falo em recurso, não é só financeiro. É algo que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. Quantas pessoas passam por você durante o dia? Quantas pessoas você tem contato? Quantas pessoas você conhece que passam por uma situação difícil? Mas você só sabe. Não é só você não. Nós, nós só sabemos. Eu me incluo nisso também. Mas nós não fazemos nada. Nós sabemos que fulano lá na minha rua tem uma situação muito complicada... E precisa disso, precisa daquilo A gente só fica sabendo Você já reparou? Cara, as coisas não chegam até a gente à toa Essas informações não vão chegar até você à toa O Senhor ele quer agir de alguma forma através de você Repito, não é... Não estou falando só de recursos, mas algo O pouco que a gente tem pode ser o muito na vida de alguém o pouco que a gente tem pode ser muito na vida de alguém. Baixa você ir no sertão, você vai ver. Mas isso ocorre lá na sua é, é, rua também, na sua vizinhança também. Tem pessoas ao nosso redor pedindo socorro, gritando por socorro. Querendo pão, querendo um abraço, querendo conversar nós, às vezes, estamos igual, igual aquelas pessoas que andam de fone no ouvido o dia todo. Nós não ouvimos ninguém. Nós não queremos saber do problema de ninguém. Já, tem, já, já basta os meus, não é assim que a gente fala? Já basta os meus. Mas eu creio que hoje o Senhor Ele te trouxe até aqui, eu fez você ouvir essa gravação para te dizer que você pode fazer muito e ser bênção na vida de alguém ele quer te usar ele te ouve ele quer te usar a sua vida para a honra e glória do nome dele amém? amém? a segunda lição que nós podemos tirar aqui é que Deus te ouve e quer intimidade olha o versículo 8 aí, joga o versículo 8 por favor Eu lhes digo, embora ele não se, lev não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Uma leitura é, isolada desse versículo nos daria a impressão de que Jesus pro nos promete um cheque em branco, né? que Deus tem a obrigação de descontar lá do céu. Basta a gente pedir com insistência, basta a gente importunar e seremos atendidos. Venceremos Deus pelo cansaço. Mas não é bem assim. Os impostores da fé, eles afirmam que é só pedir que Deus vai dar tudo o que a gente quiser. O salmista diz que a Rafa, a Rafa leu aqui agora, que o Senhor atende aquele desejo do, do coração. Mas antes ele fala algo. Se nós estivermos com o Senhor, ele sim vai atender o desejo do nosso coração. Porque o desejo do nosso coração vai ser de acordo com a vontade dEle. Jesus ele não está ensinando nenhum truque aqui para que Deus atenda a qualquer pedido nosso. Não é isso. Ele não está falando em pedidos para satisfação dos nossos desejos. Mas nem prometendo que todas as orações elas vão ser respondidas. Jesus está ensinando aqui que a grande razão de alguém buscar a Deus deve ser o próprio Deus, é buscá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, o fato quando ele, de Ele começar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome, é levar esse nome, a todos os nomes, é colocar o Deus no topo, Deus não pode ser um meio, para alcançarmos nossos fins, porque quem busca Deus para alcançar outros fins não busca Deus, mas busca os outros fins. Não podemos fazer Deus de Deus um ídolo, porque o, o ídolo é algo menos importante que o fim pretendido. Deus não é nosso nosso ídolo, irmãos. Não é de, não é disso que o Senhor está falando. Na vida cristã há uma responsabilidade bem como uma necessidade. E a gente entender que nós devemos ter uma vida de oração, para a gente se relacionar com o Senhor, para buscar uma intimidade com Ele, precisamos ser amigos de Deus, você não ouve o seu amigo, não é ouvido pelo seu amigo? Você não conhece o seu amigo só no olhar? Não é? Não acontece isso? Só pelo olhar eu conheço, com Deus não pode ser diferente, porque você conhece seu amigo pelo olhar, porque você tem um relacionamento com ele dia a dia. Você conversa, às vezes passa horas no telefone, no WhatsApp, conversando com esse amigo. Aí você adquire esse relacionamento com ele e o conhece. E às vezes até adivinha pensamentos, não é assim que a gente fala? Cara, eu sabia que você estava pensando nisso, eu estava pensando também. Começa a pensar igual, não é? Não começa a pensar igual? Se a gente adquirir um relacionamento com o Senhor, a gente vai começar a pensar igual ao Senhor. A gente vai começar a entender o que o Senhor quer para nós. É assim, ter esse relacionamento com o Senhor, um relacionamento de amigo. Um relacionamento ao qual a gente confia no Senhor, porque às vezes a gente confia no nosso amigo que é falho. A gente põe a mão no fogo, não é? Eu põe a mão no fogo por essa pessoa e com Deus, como é o seu relacionamento com o Senhor? o seu relacionamento com o Senhor, ele deve estar acima do seu relacionamento com o seu melhor amigo você tem que começar a colocar assim na prateleira o seu melhor amigo e começar a olhar, cara, como eu me relaciono com esse amigo? se você nunca pensou isso começa a pensar, como eu me relaciono com esse meu amigo? por que ele é tão meu amigo? por que eu confio tanto nele? Tudo que você deposita nele, você tem que depositar mais que o dobro no Senhor. Tudo que você investe nele, tudo que você. todo o teu tempo que você dá a essa pessoa, você precisa dar mais ao Senhor. O Senhor, ele quer um relacionamento. O Deus que te ouve, ele quer intimidade. Ele quer um relacionamento. Esse amigo aqui que Jesus está falando que. Esse homem chega à casa dele, ele atende, ele não é figura propriamente dita de Deus. Não é. Porque ele só atende esse amigo para não ser incomodado. Porque esse amigo ia acordar os filhos dele. Por isso ele vai lá atender. Deus ele te ouve. Ele está todo o tempo te ouvindo, ele te atende sim mas não é como, de acordo com o teu querer, não é de acordo com o nosso querer, versículo 11, ele diz que, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, nos dará o Espírito Santo a quem o pedir, Jesus, ele não está comparando, ele só está contrastando, os pais natural, naturais, com o Pai Celestial, se o Pai natural é bom, eu sou pai, eu faço tudo pelo meu filho, mas eu sou falho, eu sou pecador, se eu faço tudo pelo meu filho, imagine Deus que é bom, o Senhor Ele sim, o Senhor Ele nos abençoa, isso é evidente, o Senhor nos dá coisas, é evidente, o Senhor Ele derrama bênçãos incontáveis nas nossas vidas, sim, mas o Senhor, isso é uma consequência de um relacionamento e uma intimidade com o Senhor, no livro Oração Intercessora, de Dutit, ele dá o exemplo de um guepardo africano, esse ele pode chegar a uma velocidade de 115 km por hora, ele é um dos animais mais rápidos do planeta. Mas ele precisa abocanhar a sua presa no primeiro bote. Caso essa presa ela se desvencile dele por algum motivo, apesar dele ser o animal mais rápido do planeta, ele não consegue dar uma segunda investida. Porque o coração dele é pequeno, ele tem pouca resistência. E esse homem, ele compara a, vi a nossa vida de oração com esse galpardo porque a gente busca o Senhor de uma forma tão intensa, a gente busca o Senhor conforme, sabe, como nunca a gente buscou na vida, mas quando a gente não atinge aquilo que a gente quer, ou melhor, quando o Senhor não faz conforme a nossa vontade, e conforme a vontade dEle, que muitas vezes é o contrário da nossa vontade, a gente desanima, a gente perde o fôlego, acontece só comigo? Amém? A gente perde o fôlego, mas a ideia é que o Senhor, Ele está ensinando que nós não podemos agir assim, o Senhor, Ele quer um relacionamento, o Senhor, Ele quer uma intimidade conosco, e a gente não tem que buscar o Senhor, pelas coisas que Ele pode nos dar, já disse, isso é a consequência, é uma intimidade com Ele, ele quer constância em um relacionamento. A terceira lição que nós podemos tirar aqui, é que Deus, Ele te ouve e espera perseverança. Olha o versículo 9 aí comigo de novo. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Os três verbos aqui são pedir, buscar e bater. Só bate aquele que tem certeza que a porta pode abrir. Só pede aquele que tem certeza que tem alguém ouvindo, e só busca aquele que sabe o que precisa tem ali. Deus ele não faz como aquele amigo, que não quer ser incomodado. O Deus que te ouve, ele atende às nossas orações, mas não conforme a nossa vontade, conforme a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Tiago 4:3 diz: quando pedem, não recebe, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. A nossa vontade precisa estar atrelada à vontade de Deus. Caso ao contrário, não vai permanecer. Caso ao contrário, o seu namoro, ele não vai permanecer. Caso contrário, o seu emprego, ele não vai permanecer. Caso contrário, aquele curso que você almeja, não vai permanecer. Porque às vezes, nós colocamos nas, nas mãos do Senhor, faça de acordo com o teu, teu querer, Senhor. Deixamos aqui, vamos fazer de acordo com o nosso. Está tudo dando errado. Mas a gente, não, é, é, é barreira que o inimigo coloca. Eu vou pular. Senhor, olha só, não vai ali. O Senhor está falando, não vai aqui. E a gente vai. Não, é, é o, o príncipe dos meus sonhos. É a princesa do Senhor. A princesa do Senhor ainda nem aceitou Jesus. O príncipe nem teve encontro com Jesus. Não, mas o Senhor vai me usar para converter. Eu vou ser instrumento. Balela. Balela. Muitos exemplos aí, diversos. 99,9% de chance de ele te converter ou ela te converter para outro caminho. Existe, existe, mas não entra, não entra nessa que, ah, eu vou, eu vou na estatística do 0,01, não. Porque se for do Senhor, primeiro Ele vai ter um encontro, primeiro ela vai ter um encontro, o Senhor vai preparar para você, Aquele curso que você quer, aquele concurso que você quer passar, vai ser no momento certo. Porque tem gente também que quer passar em concurso e não quer estudar. Senhor, abençoa que hoje é prova, não estudei, mas me dê uma luz aí, clareia minha mente. Pô, acho que o Senhor, Ele é doido de fazer isso. Então, a nossa vontade precisa estar atrelada à vontade do Senhor. A gente precisa ter essa conexão com o Senhor e entender que é a vontade dEle. Porque perseverar em oração é ter consciência da dependência total de Deus. Perseverar em oração é ter consciência que o Senhor tem o melhor para você. Não deu certo? Continue. Parte para outra. Não fica sofrendo se você ora, se você pede é, é, direção para o Senhor, se você pede para o Senhor, Senhor, coloque pessoas, barreiras na, nessa situação, se for, o Senhor coloca, cara, deixa isso e vai e parte para outra, não é a vontade dele, porque às vezes nós paramos, nós desanimamos, se você parou, eu, falo, eu insisto a você, persista, se você esqueceu, ou se você acha que o Senhor ele esqueceu de você, eu falo para você que isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás para você. O Senhor, Ele te ouve. O Senhor, Ele quer o seu bem. O Senhor, Ele está cuidando de você em cada detalhe. Talvez você esteja aqui vivendo a meia-noite. Todo mundo está falando para você, olha, não tem mais jeito. Fique calado e durma, mas Deus trouxe aqui essa noite persevere e creia que eu estou cuidando de você, pode ser que um viajante inesperado chegou na sua vida, mas o Senhor ele tem pão para você, chegou uma doença que você não esperava, o Senhor pode sim trazer a cura, não se entregue, chegou uma crise que você não esperava, chegou uma depressão, chegou uma ansiedade, chegou um desemprego que você não esperava, não passei no concurso, não passei no Enem, eu quero te dizer, olha, atrás da porta tem a solução, pode não ser a hora, pode não ser o momento, mas tenha certeza que o Senhor ele ainda está no controle, talvez você parou de bater na porta, porque você acha que o Senhor não está te ouvindo mais, o Senhor não me ama mais, eu quero dizer para você que Ele vai te dar uma segunda chance, espera Ele está cuidando de tudo Ele está preparando você aconteceu algo inesperado olha, eu não tenho mais forças eu fui traído, está doendo muito eu vou me entregar, Deus está dizendo para você não, não, coisas inesperadas vão chegar na sua vida, as viajantes vão chegar na sua vida o que você tem que fazer é confiar perseverar entender que o Senhor Ele está no trono pode achar que está demorando você pode achar que está demorando muito mas a outra pergunta que eu faço para você é até onde você está disposto a esperar no Senhor nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que quiseram dar um jeitinho até onde você está disposto a confiar completamente no Senhor muitas vezes o silêncio de Deus é um não ou é a um espera calma, não é a hora, você precisa confiar, que Deus existe, você precisa confiar, que Ele ouve na sua oração, e que Ele é todo poderoso, para fazer mais do que você pode pedir, ou imaginar, amém? Ele não te respondeu, está demorando muito, a resposta de Deus está demorando, eu quero te falar que o Senhor te ama muito, e muitas vezes o não dEle é para o seu bem, é para o nosso bem, o não do Senhor muitas vezes é porque Ele te ama, Deus ouve a oração do justo, a Bíblia nos fala a, a respeito de Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, a Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis diante do Senhor, eles serviam o Senhor com todo amor, mas as escrituras também dizem que eles eram, não tinham filho, e, esses, e esse era o maior desejo deles, porque naquela época quem não tinha filho, era como se fosse uma maldição, Zacarias ele, um dia recebeu uma visita de um anjo, e o anjo falou para Zacarias, Zacarias, Deus ouviu aquela sua oração, Deus ele, não só deu um filho para Zacarias e Isabel, mas ele deu o filho. O próprio Jesus ele fala a respeito de João Batista. Ele diz que não há nascido de homem maior do que nascido de mulher maior do que ele. O Zacarias ele, vocês já pensaram nisso que Zacarias ele não podia nascer no momento que, que João Batista não podia nascer no momento que Zacarias queria, Zacarias e Isabel, porque a chegada dele não era naquele momento, não era naquele tempo, a Bíblia diz que Jesus ele chegou na plenitude dos tempos, e o filho que Deus reservou para eles deveria estar atrelado à chegada de, de, de Jesus, João Batista não podia, poderia nascer no momento que eles queriam, mas eles esperaram e foram recompensados. Eles não desanimaram, eles perseveraram servindo ao Senhor. É nosso dever, é nossa responsabilidade persistir na oração. E a fa fazer isso nós honramos a Deus. Um dia a vitória vai chegar. Um dia o resultado vai chegar. E é aquele resultado que vai alegrar o seu coração. Há tempo para todas as coisas. Não tente acelerar o, pro o processo. Não tente, o tempo de Deus é o melhor tempo, se Ele está no comando da sua vida, se Ele está no controle da sua vida, se Ele está di dirigindo a sua vida, deixa que Ele leve, Ele pode pegar até um caminho diferente, porque às vezes o caminho mais rápido para você, não é o caminho que Ele quer, não é o caminho que Ele deseja, então espera, persevere, precisamos buscar um relacionamento com o Senhor, para entender o tempo dele, e assim, perseverar em oração, Deus te ouve, quer agir através de você, esteja atento, e disposto a ser bênção na vida de alguém, Deus te ouve, quer intimidade, busca o Senhor para um relacionamento, e não faça do Senhor um gênio, da lâmpada mágica, não, Deus espera perseverança, Perseverar em oração é total dependência de Deus. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar com você. Pode ser que você... Entrou aqui e ouviu essas breves palavras que foram faladas aqui, que o Senhor falou através de mim, e se deparou com aquilo que você está vivendo nesse momento, por algo que você já passou, por algo que você nem lembrava e aconteceu com você, o Senhor, Ele trouxe a memória, e o Senhor, Ele veio hoje tratar com você algo que às vezes só você e Deus saiba fale com o Senhor nesse momento se um dia você deixou de ajudar alguém se um dia você não fez o papel de discípulo sabendo que tinha que ser discípulo naquele momento peça perdão ao Senhor, fala com ele agora você lembrou de alguém que precisa de ajuda, e você nunca deu uma palavra, não corou por essa pessoa, fale com Deus sobre essa pessoa, agora nesse momento, pode ser que você busque o Senhor, só quando tá, as coisas estão apertadas, só quando, quando, está dando tudo errado, pode ser que você busque o Senhor, só quando você quer aquela, conquistar, aquela coisa, eu não sei, e hoje você entendeu, hoje o Senhor falou para você que Ele quer muito mais que isso, Ele quer um relacionamento contigo, faça um propósito com o Senhor, de se relacionar com Ele, não só nos cultos, não só nesses momentos que nós temos, mas o um relacionamento com Ele de amigo, diário, um relacionamento com Ele dentro do seu quarto, fale com Ele agora, faça um firme propósito com Deus, pode ser que tenha algo que você está esperando a resposta há muito tempo, mas o Senhor Ele não dá a resposta, ou Ele já deu um não, e você não está contente com esse não, quero te dizer que o Senhor Ele, te ama, e tudo que Ele faz é bom, fale com Deus nesse momento, você pode estar passando por uma luta, entregue nas mãos do Senhor, Senhor, Confie que Ele te ouve, que Ele pode cuidar de tudo, porque Ele te ouve e te trata. O Senhor, primeiro, Ele nos trata. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor. Que nos exorta, nos consola, a tua palavra que nos dá esperança, Senhor, a tua palavra que é resposta, Senhor, para muitas dúvidas que temos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por saber, Senhor, em todo momento o Senhor nos ouve, que em todo momento o Senhor está cuidando de nós, Pai. Ó oh Deus, às vezes temos incertezas, inseguranças, Pai, medos, desafios que muitas vezes até duvidamos do Senhor. Nos perdoe por isso, Pai. Nos perdoe, Pai. Perdoe nossa pequena fé. E nos ajude, Senhor, a entender o Teu propósito para cada um de nós, Pai. Entender, Senhor que Jesus não morreu naquela cruz à toa, não entender que Jesus o sacrifício que veio do céu, morreu por nós porque nos ama porque o Senhor nos ama e nos quer bem, Pai nos faça entender, Pai que os não, que o silêncio do Senhor é resposta sim é resposta de amor ó oh, Pai, essa geração, Deus Ansiosa, essa geração que quer tudo para ontem, Pai. Cuida, Deus. Cuida para entender que o melhor tempo é o seu tempo, Pai. Cuida, Pai. Deus, Tu conhece cada coração, Senhor, e cada vida que veio aqui na frente, Pai. Ouve o clamor, Senhor, dos Teus filhos, Pai venha estar, Senhor, indo de encontro a cada necessidade, Pai entre com providência em cada família aqui, Senhor, representada Pai, cada situação Pai, o Senhor conhece Pai, o Senhor sabe Senhor, cada luta enfrentada, Pai, o Senhor sabe, Senhor, cada crise Pai, o Senhor sabe, Senhor o anseio de cada coração aqui, Deus entre com providência em nome de Jesus, Pai por favor, Deus, sabemos que não merecemos nada do Senhor, que somos pecadores, falhos, mas sabemos no seu amor, graça e misericórdia, Pai, e por isso nós te pedimos, Senhor, tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 pode sentar, galera.